0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, guten Morgen, Erfurt, Connectkirche. wunderbar, cool bei euch zu sein. Es ist mir eine Riesenfreude, uns eine Riesenfreude. Nicht nur eine schöne Stadt habt ihr, nicht nur eine schöne Kirchengebäude, dann auch noch eine hammerstarke Kirche, was wirklich Kirche ist, nämlich Menschen, die zusammenkommen. Wir verwechseln das ja oft, dass wir denken, Kirche ist Gebäude. Und ja, danke, Kevin, für eure ja, Wertschätzung, auch jetzt, die jetzt in dieser Willkommensgruß ausgedrückt wurde. Einen großen Anteil, naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber Pastoren lieben auch manchmal Übertreibungen, das weiß ich, bin ja vom Geschäft, aber ähm, wenn wir einen kleinen Anteil hatten, dann ähm, bin ich dankbar. Ich freue mich für all das, was ich jetzt von Dortmund wieder gehört habe, dass Kirchen in diesem Land entstehen. Ja, wir sind gemeinsam unterwegs, Johanna und Johannes. Unser Name ist Programm, Johannes ist ja ein hebräischer Name und bedeutet, Gott ist gnädig. Und ähm, wir haben offensichtlich doppelte Gnade notwendig gehabt in unserem Familie, Familie und Gott hat sie uns gegeben. Wir haben gemeinsam vier Kinder ähm, und wir, wir leiten die Schule des Bundesfreie Pfingstgemeinden. Das ist da, wo Pastor Kevin auch studiert hat. Und wir dürfen jetzt gerade in Frankfurt, durften wir eine Kirche gründen, wir sind dabei eine zweite in Gießen zu gründen und so weiter und ihr habt auch Anteil davon gehabt, ihr habt auch viel supported, vielen Dank, vielen Dank. Heute Morgen geht es um Kirche, Kirche im Fokus. Und ich weiß nicht, was du für Bilder im Kopf hast, wenn du über Kirche denkst, den Begriff Kirche hörst. Ähm, viele Leute denken an so ein wunderschönes Gebäude, an historische Gebäude, an Kunst oder was auch immer. Manche denken an Langeweile, manche denken bloß raus, manche denken, ähm, wie, was was bringt die Kirche heute noch? Manche denken an die Verbrechen der Kirche in der Geschichte. Es gibt so tausend Motive und Gedanken, die durch den Kopf gehen können, wenn man den Begriff Kirche hört. Und ähm, ich möchte euch heute mitnehmen und mit euch gemeinsam in ein Buch schauen, das schon ein paar jährchen alt ist, aber was sich bewiesen hat, dass es der Bestseller der Weltgeschichte ist und immer noch das Buch ist, was am besten unser Leben beschreibt und nicht nur beschreibt, sondern also nicht nur gut analysiert, das kann ja ein Pathologe auch, aber er gibt kein Leben mehr, aber uns neues Leben schenkt und das ist dieses alte Buch, das Wort Gottes, die Bibel, was dieses Buch zu diesem Thema Kirche zu sagen hat. Kirche im Fokus. Auf die Vision kommt es an. Das heißt, wenn du etwas machst, egal was wir machen... In, ähm, ist ja immer die Frage, warum machen wir das? Was ist das Motiv, warum wir da angehen? Und ich habe euch ein bekanntes äh, Bild mitgebracht, das, ist, das kennt ihr vielleicht schon, drei Leute machen alle das Gleiche und doch machen sie nicht dasselbe. Warum? Weil sie ein anderes Bild dahinter haben. Der eine ist nur dabei, irgendeinen Stein zu klopfen und ganz ehrlich, irgendwann wird das langweilig. Dann denkst du was mache ich denn hier? Der andere ist dabei, ein Kirchenfenster zu Bauen. Das ist schon ein bisschen größer und ein bisschen motivierender. Und der, der Dritte, der ist voll dabei und er baut eine Kathedrale. Wahrscheinlich wird er nie erleben, wie diese Kathedrale fertig wird. Vielleicht erlebt er nur ein Stück weit davon, aber in seinem Kopf, in seiner Vision, in seinem Herzen ist ein größeres Bild. Und ich möchte heute Morgen mit euch durch das Wort Gottes reinschauen, um euch ein Bild zu malen, was größer ist, als was du vielleicht vor Augen hast. Viel, viel größer ist. Wenn wir Kirche anschauen, dann werden wir sehen, dass Gott sich ein, äh, etwas dabei gedacht hat, wo kein einziges Bild, es gibt kaum eine, ein Thema in der Bibel, wo so viele Metaphern, so viele Bilder gebraucht werden, um sie zu beschreiben, weil einzelne Bilder gebraucht werden gar nicht in der Lage sind, sie zu beschreiben, weil das so großartig, so faszinierend ist. Da kommen wir noch genauer rein. Und damit wir nicht uns verlieren auf dem Weg, schauen wir in ein biblisches Buch rein. Das ist das im Neuen Testament ein Brief des Apostel Paulus und es ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Auch eine interessante Stadt, coole Stadt, ich war da leider noch nicht, aber irgendwann vielleicht schon. Okay, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie aufschlagen, ob das in Papierform oder Handyversion oder iPad. Ich möchte euch Mut machen, Bibel immer dabei zu haben, weil das ist gut, das zu überprüfen, was euer Pastor so von sich gibt. Und das ist auch bei mir gut so. Das ist, weil wir wollen auf dem Grund der Bibel bauen. Und ich möchte euch jetzt vier Gründe mitgeben, warum es sich lohnt, Kirche im Fokus zu haben. Vier Gründe. Seid ihr ready? Auch online? Ready, okay, let's go. Let's go. Grund Nummer eins ist: der erste Grund ist, weil Kirche Ewigkeitswert hat. Ewigkeitswert hat. Wisst ihr, diese Bewegung, kennt ihr diese Bewegung? Ich kenne sie zu gut. Alles ist zeitlich, alles ist immer gedrängt. Fünf Minuten dafür, eine Stunde dafür. Jetzt habe ich ein freies Wochenende und frei ist schön, aber wie schnell ist das vorbei? Die schönen Dinge im Leben gehen meistens brutal schnell vorbei. Kaum haben sie angefangen, schon sind sie vorbei. Man würde sie am liebsten verlängern, Den Urlaub würde ich gerne verlängern, geht aber selten. Und die schlechten Dinge, die haben das Gefühl, dass sie nie aufhören. Aber wo gibt es die Kombination, dass das Gute und das Ewige zusammenkommt? Wo etwas, was gut ist, wirklich Ewigkeitswert hat? Und ich gebe euch eine Antwort. Kirche ist diese Sache, die ewig ist, die nicht vorbeigeht und trotzdem gut ist. Wie cool ist das? Und lass uns, jetzt ist das eine nette Behauptung von Johannes Schneider, ob das stimmt, ist ja nochmal eine andere Frage. Und deswegen schauen wir rein in das Wort Gottes und wir lesen Epheser Kapitel 3, Vers 9 bis 10. Und in diesem ganzen Kapitel geht es um Kirche und da heißt es, wie Gott seinen geheimen Plan ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm. Ein Plan, der sozusagen vor Ewigkeiten, Gott ist ja das einzige Wesen, was ewig ist und in ihm steckte schon von ewigkeit her der plan nämlich was für ein plan durch die kirche durch die gemeinde das ist nur ein synonym dafür etwas zu tun das heißt paulus sagt hier die idee kirche steckte im herzen gottes schon von ewigkeiten her stell dir das mal vor das heißt gott hat nicht irgendwann die welt geschaffen und gesagt oh jetzt was mir ist langweilig was machen wir ähm Vater, Sohn, Heiliger Geist, Konferenz. Was machen wir? Ach, wir schaffen eine Welt. Und dann haben sie die Welt geschaffen. Und dann, was machen wir jetzt? Ach, der Mensch muss auch noch rein. Da bei uns sind Menschen. Und dann macht der Mensch Mist. Das nennt die Bibel Sündenfall. Das heißt, sie, gehen, sie wenden sich ab von Gott und denken, wir können es ohne Gott besser. Das ist Sünde. Sünde heißt einfach nur, ich kann es ohne Gott besser. Und wo das hinführt, ist, zeigt die Weltgeschichte. Wo das hinführt, zeigt meine eigene Geschichte. Zeig deine Geschichte. Es führt in Einsamkeit, in Egoismus, in Hass, in Konkurrenzkämpfen, in Verletztheit. Wir verletzen uns selbst, wir verletzen die Menschen, die uns am liebsten, unsere Familien mitgehören. Wie viel Krieg gibt es in der Kernzelle der Gesellschaft, in Familien, Eltern, Kinder. Alles ein Produkt davon, dass der Mensch dachte, er kann es ohne Gott. Und dann denkt Gott sich, oh Mist, schief gelaufen gelaufen Was machen wir denn jetzt? Ach, vielleicht können wir eine Kirche anfangen. Nee, nee, nee. Bevor Gott die Welt schuf, hat er schon Kirche gedacht. Halleluja. Kirche ist von Anfang an sein Gedanke gewesen. Es ist sein Plan. Und es ist nicht nur ein Ewigkeitsgedanke von Ursprung her. Das ist ja was philosophisch schon ein Widerspruch. Ewigkeits- und früher Geht ja gar nicht, aber egal, wir denken es mal so. Es ist auch in die andere Richtung, in die Zukunft ein Ewigkeitsplan. Da heißt es in der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Was auch immer das ist, es wird cool. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, eine Stadt, eine, eine neue Stadt Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, Okay, wenn du jetzt nicht Knoten im Kopf hast, dann weiß ich auch nicht. Da sieht dieser Prophet eine Stadt kommen und diese Stadt sieht aus wie eine Braut. Wie auch immer, so eine Stadt habe ich noch nie gesehen und so eine Braut habe ich noch nie gesehen. Aber warum gebraucht dieses, dieser Prophet diese beiden Bilder? Weil das nur zwei typische Bilder sind für Kirche. Nämlich Kirche ist die Braut von Jesus und Kirche ist der Tempel oder die Stadt Gottes. Und deswegen wiederum zwei Bilder, die in sich alleine nie die Kirche erfassen kann. Aber das ist die Zukunft. Also unser Gottes in der Geschichte, für so weit du zurückgehst, bevor der Mensch da war und in die Ewigkeit hinein. Kirche ist Gottes Plan. Wow. Halleluja. Uh. Weißt du, wie viel Energie wir reinstecken und Kraft und Zeit manchmal in Dinge, die so schnell vorbei sind. Was arbeiten wir? Was malochen wir? Was geben wir Gas? Wie viel machen arbeiten wir, um zwei Wochen Urlaub auf den Malediven zu haben? Und kaum haben sie angefangen, schon sind sie vorbei. Es lohnt sich, Teil der Kirche zu sein, weil hier nichts zwei Wochen vorbei ist. Hier ist etwas mit Ewigkeitswert. Gott hat etwas absolut Wertvolles. Halleluja. Grund Nummer zwei Grund Nummer zwei ist, weil sie Gott alles bedeutet. Sie ist in Gottes Augen das Wertvollste, was er hat. Das Wertvollste. Wir lesen nochmals gemeinsam. Ihr Männer liebt eure Frauen. Also Johannes liebe die Johanna. Das fällt mir nicht schwer, glaubt mir. Andersrum vielleicht schon manchmal, aber so rum nicht so sehr. Ich habe eine hübsche Frau, eine Frau, die ich, als ich sie gesehen habe, wow, ich liebe sie. Und jetzt geht es weiter. Wie Christus die Kirche oder die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Das heißt, der Apostel Paulus beschreibt im Epheserbrief, da kommt wieder dieses Bild von Braut, die geschmückte Braut. Er sieht, Gott sieht Kirche und denkt, das ist meine Braut. Auf dich stehe ich. Wusstest du schon, dass Gott auf dich steht? Also Gott steht auf Johannes Schneider. Hey, das ist cool. Ich finde es schon cool, dass Johanna auf mich steht. Wie viel mehr, dass Gott sagt, den Kerl, den mag ich. Ich liebe den total. Ich bin so begeistert. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denkt er: wow, was für ein Typ. Und jetzt setzt du deinen Namen ein. Und das im Kollektiv, ist Kirche. Gott liebt Kirche. Gott ist begeistert von ihr. Er liebt sie so sehr, dass er sich selbst für, sich, für sie dahingab. Und das klingt so banal, das klingt so platt sich hingeben. Was bedeutet das? Dahinter steckt eigentlich eine total krasse, dramatische, tiefe unfassbare Geschichte, nämlich dass Gott, ich habe vorhin beschrieben, dass die Menschheit gedacht hat, sie kann ohne Gott alleine zurechtkommen. Und ganz ehrlich, Gott hat uns diesen Freiraum gegeben, hat gesagt, ihr dürft es machen, weil Liebe kann niemanden zwingen zu etwas. Das würden wir Vergewaltigung nennen. Gott vergewaltigt den Menschen nie. Er lässt den Menschen immer den Freiraum, aber die Konsequenz unserer Freiheit kann dramatisch sein. Und sie ist äh, leider dramatisch gewesen. Wir haben Gott den Rücken zugekehrt und sind weggegangen. Sind weggelaufen vor Gott. Aber Gott steht so sehr auf dich und liebt dich so sehr und hat so viel Geduld mit dieser Menschheit, die er so sehr liebt, dass er nicht sagt, ist doch mir egal. Ist doch euer Problem. Mir entgeht nichts. Nein, sie, du bist ihm immer noch wichtig. Und er wird Mensch, Gott wird Mensch, was das bedeutet, da haben Theologen schon Jahrhunderte sich den Kopf zerbrochen, das verstehen wir nicht. Muslime können es erst recht nicht verstehen, wie, sagen: wie kann Gott Mensch werden, das ist ein No-Go, das geht niemals. Wie kann der Schöpfer geschöpft werden, aber weißt du, alles ist unmöglich, außer bei Gott. Bei Gott ist das Unmögliche möglich. Gott wird Mensch. Gott wird tatsächlich Mensch in Jesus Christus. Er sagt, ich komme auf deine Ebene, ich laufe dir hinterher. Da gibt es diese Geschichte von Jesus, da heißt es, er sagt, der gute Hirte lässt die 99 Schafe zurück und sucht das eine verlorene. Was für ein Depp. Das ist wirtschaftlich bescheuert. 99 zurückzulassen, um das eine Verlorene zu suchen. Das ist aber Liebe. Liebe sucht, macht verrückte Dinge. Liebe geht verrückte Wege. Halleluja. Gott sagt, ich werde Mensch. Applaus Gott sagt, ich werde Mensch, um dich zu finden. Und er läuft dir hinterher. Nee, und wenn jetzt keine Pandemie wäre, würde ich das beschreiben. Weißt, Er läuft dir hinterher. Und egal, wo du hingehst, er ist immer da. Vielleicht hast du dich gefragt, wo ist Gott in meinem Leben? Er ist da. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass du innehältst und um dich umdrehst und dann wirst du plötzlich merken, da ist er. Gott ist nicht weit entfernt, du musst dich nicht auf Gott zubewegen, Gott ist ständig auf der Bewegung zu dir hin. Eine Bewegung umdrehen, Gott, bist du da? Und dann ist er da, Halleluja, Halleluja. Du bedeutest Gott alles. Aber es bedeutete nicht nur, dass Gott den Himmel verließ in Jesus Christus und Mensch wurde, es bedeutete, dass er die Konsequenz unserer Schuld, unseres Verlorenseins, unseres, unseres Gottlosen, das ist ein komischer Begriff, aber ich erkläre es, unser, unser Wesen, was sozusagen sich entfaltet hat durch die Beziehungslosigkeit zu Gott, weil wir eben keine Beziehung zu uns hatten, sind wir degeneriert, wenn du es so willst. Wir sind liebesunfähig geworden. Meistens, wenn ich zum Beispiel zu Johanna sage, ich liebe dich, dann meine ich das schon. Aber ich meine auch, ich will was von dir. Also selbst die beste und reinste Form der Liebe bei uns Menschen ist immer noch ein bisschen egoistisch. Aber die Liebe Gottes ist absolut unegoistisch. Sie ist komplett, ich brauche gar nichts von dir und trotzdem liebe ich dich. Und damit diese Liebe möglich ist, kostet es Gott nicht nur, dass er Mensch wird, sondern dass er stirbt am Kreuz. Das sehen wir in diesem wunderschönen Altarbild da oben in der Mitte. Es kostet ihn alles, damit die Gemeinschaft wieder hergestellt wird. Damit du wieder in Beziehung leben kannst. Und das ist Kirche. Kirche ist so wichtig, weil sie, sie macht sich deutlich oder sichtbar in dem Wert, den sie für Gott hat. Nämlich, dass sie Gott alles kostet. Dritter Grund, weil sie Gottes Weisheit offenbart. Gott, das ist nun wirklich deep. Gottes Weisheit, hm. Ganz ehrlich, ich kenne Kirche schon lange. Ich bin geboren, als mein Vater war Pastor, Missionar. Wir waren, ich habe 20 Jahre in Afrika gelebt und ähm, ich habe viele Kirchen kennengelernt. Wir haben viele Kirchen gegründet. Ähm, und ich liebe Kirche, aber ich kenne auch manches, was in Kirche nicht immer so einfach ist. Spätestens wenn du oder ich reinkommen in die Kirche, wird sie nicht mehr perfekt sein. Und Kirche hat auch viel Komisches schon gemacht. Und ganz ehrlich, rein logisch ist es ein Wunder, dass es Kirche immer noch gibt. 2000 Jahre, wie sie verfolgt wurde, was für komische Sachen sie gemacht hat, wie machtgeil sie manchmal war und so weiter. Und sie gibt es immer noch. Was für ein Wunder. Und jetzt lass uns mal lesen, was Paulus dazu sagt. Im ersten Korintherbrief ist es nochmals bestätigt, aber wir wollen ja heute nur im Epheserbrief bleiben. Damit jetzt den Mächten und den Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes erkennbar gemacht wird. Das heißt, Gott hat sich eine Idee gehabt und gesagt, ich will Kirche haben, damit alle einen Wow-Effekt haben in dieser Welt. Die gesamte unsichtbare Welt, unsichtbare Welt soll Wow! Erstaunt sein. Und das Mittel dazu ist die Kirche. Da denkst du, das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber ich versuche es zu erklären, trotzdem. Nämlich, weißt du, aus Gold ein wertvolles Kunststück zu machen, kann man machen, weil das Urmaterial daraus schon wertvoll ist. Aus einem tollen Holz ein tolles ähm, Kunstwerk zu schnitzen, ist möglich. Je, je wertvoller das Rohmaterial ist, umso einfacher kann ein Künstler etwas Tolles daraus machen. Hier. All die Kunststücke dieser Welt, alles, wo wir Menschen kreativ aktiv werden, wir brauchen immer ein Stück weit ein wertvolles Rohmaterial. Aber der großartigste Künstler aller Zeiten, Gott selbst, macht aus einem Material, was eigentlich nicht wertvoll ist, etwas Wertvolles, ein Kunststück. Und das nennt sich Kirche. Deswegen ist Kirche auch der Ort für jedermann. Nicht für die Eliten, nicht für die Reichen, nicht für die Wertvollen, nicht für die hip leute nicht für die Angesagten, auch für die. Aber wisst ihr, Elite ist kein so ein Geschloss, Kirche ist kein geschlossener Kreis, wo nur die, die in sind, drin sein können, sondern Kirche ist der Ort für jedermann. Halleluja. Für jedermann. Und Gott kann aus jedem ein Kunstwerk machen. Gott kann aus jedem etwas Wertvolles machen. Und wenn wir ehrlich sind, zu uns selbst, in den Momenten, wo wir nicht auf Instagram posten, in dem Moment, wo wir nicht gerade auf der Bühne stehen und eine tolle Rede halten oder eben ein Lied singen oder was auch immer, in dem Moment, wo wir nicht gerade die Eins von, der, von unserer letzten Prüfung einkassiert haben, in dem Moment, wo wir nicht den Applaus haben, sondern wo wir vielleicht ganz alleine in unserem Zimmer sind mit unseren dunkelsten, tiefsten Gedanken da sind wir vielleicht am echtesten. Aber diese Momente sind kein Hinderungsgrund für Gott, dass du Teil des wunderbarsten Kunststückes dieser Welt werden kannst, nämlich Teil der Kirche. Halleluja! Deine tiefsten Abgründe, meine tiefsten verkommenen Abgründe sind kein Hinderungsgrund für Gott, dass er sagt, ich will allen beweisen, dass ich mit Kirche etwas Wunderbares mache. Aus dieser Kirche, und du das Teil dieser Kirche sein, wird etwas Großartiges, nämlich der Wow-Effekt des Universums. Der Wow-Effekt des Universums. Ich stelle mir das so vor, im Thronsaal im Himmel sitzt Gott, Jesus sitzt zu seiner Rechten und die unterhalten sich so über die Kirche, jeden Morgen und denken sich, schau mal, hier in Erfurt schon wieder eine. Ah, cool, ich feiere das. Jesus, was hat es sich gelohnt, dass du ans Kreuz gegangen bist? Schau mal die, schau mal den, schau mal dem sein Leben an. Das war so weit weg von uns, so kaputt und was, was wir daraus machen konnten, wie Punkt, 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 ist das denn? Und die Engel hören das Ganze und verstehen die Welt nicht mehr. Die denken sich, hä? Gott, der vollkommene, reine, wo sie nichts anders machen als heilig, heilig, heilig bist du Gott. Unfassbar, die Engel sind nur dienstbare Geister und das sind Wesen unfassbar groß und großartig. Die Begriffe, für die ist Gott so weit entfernt, dass Gott sich herablässt und aus Menschen seine Braut macht. Das ist für die unbegreiflich, das verstehen die nicht. Das, das ist mehr als Aschenputtel. Das ist mehr als Aschenputtel. Das ist mehr als Cinderella. Das ist das wahre Märchen, was nicht kein Märchen ist. sondern eine echte Geschichte. Und du darfst Teil davon sein. Und last but not least, unser vierter Grund ist, weil Gott durch sie die Liebe Gottes greifbar macht. Weil Gott durch dich und mich die Liebe Gottes anfassbar macht. Weißt du, Liebe ist so ein Wort... Ich habe von unserem Pastor heute Morgen gehört, als so das Team das sich vorbereitet hat für den Gottesdienst, dass die Liebe, die Liebe der Mörtel ist zwischen den Steinen und den brauchen wir auch. Ganz ehrlich, nicht jeder Stein ist so glatt gehauen wie der, wo alles so schön zusammenpasst. Die meisten von uns haben ganz schön spitze Kanten und wenn die aufeinander reiben, dann ganz, ganz schön Verletzungen geben und dann kommt die Liebe Gottes rein. Die Liebe Gottes soll greifbar werden. Aber Liebe ist ein Begriff, gerade in unserer Zeit, der inflationär schon gebraucht wird. Wofür brauchen wir alles Liebe? Und meistens meinen wir tatsächlich nicht Liebe, sondern Selbstliebe. Was mir gut tut. Was mir gefällt. Was ich mag. Was mir gut. Selbst, ganz ehrlich, das ist so. Aber Gottes Liebe ist größer als das, was ihm gefällt. Gottes Liebe ist das, was dir gut tut was dich rettet, was mich verändert. Und diese Liebe soll greifbar werden. Und Kirche ist der Ort, wo Gottes Griebe greifbar wird. Wir lesen nochmals Epheser 2, ein paar Verse und dann ein Kapitel 3, ein paar Verse, gemeinsam. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Merkt ihr wieder die verschiedenen Bilder? Haus, Familie, vorher war das die Braut. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingebaut seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn wohl, geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und so sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Gottes zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist ein typischer Paulus-Satz. Ähm, etwas zu verstehen, was Verständnis übersteigt. Etwas zu verstehen, was Erkenntnis übersteigt. Das ist immer so bei Gott. Das ist immer so bei Gott. Aber alleine geht's nicht, nur gemeinsam geht's. Nur gemeinsam geht's. Deswegen sollst du dich einbetten lassen, einbauen lassen, Teil des Leibes werden, Teil des Gebäudes werden, Teil der Familie werden. Das sind alles Bilder, die dir beschreiben. Jedes Bild über Kirche im Neuen Testament ist immer ein Bild, was aus mehreren Teilen besteht und doch eins ist, immer ein Teil etwas, was mit Beziehung, was Bezug zueinander, weil Kirche gibt es nicht alleine, sondern Kirche gibt es immer nur konkret mit Menschen, immer nur konkret mit dem anderen und das macht Kirche so besonders, das macht Kirche so authentisch, das macht Kirche so lebensrelevant, das macht Kirche so alltagsrelevant, weil es mit echten Menschen zu tun hat. Das ist keine Ideologie. Alle Ideologien dieser Welt haben, sind gescheitert, weil sie nur mit Ideen zu tun hatten. Aber Kirche, er hat was mit dir und mir zu tun. Und dann denkst du, jetzt muss es erst recht scheitern. Aber es scheitert nicht, weil Gottes Liebe da reinkommt. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herzen aus und jetzt wird sie greifbar, spürbar. Und Gott sagt, ich will, dass du Teil dieser Kirche wirst. Teil dieses Gebäudes, Teil dieser Familie wirst. Connect Kirche Erfurt, ihr seid ein Ort, wo Gottes Liebe zum Anfassen greifbar wird, spürbar wird, schmeckbar wird. Und das fängt im ganz Kleinen und geht ins ganz gewaltig Große. Ich bin auch Teil einer Kirche. Wir sind alle Teil eines gesamten Universalkirche, ja. Aber wisst ihr, meinen Bruder in China zu lieben ist leicht. Meine Schwester in Amerika zu lieben ist leicht. Warum? Weil die tut mir nie weh. Aber meinen Bruder, meiner Schwester in Frankfurt, mit der ich jede Woche unterwegs bin, und die dann so anders als ich, die ist immer so sensibel. Und ich denke, was ist denn jetzt schon wieder los? Können wir nicht mal sachlich sein? Aber wie kann da Liebe greifbar werden? Es ist das Wunder Gottes, dass der Heilige Geist in unser Herz kommt und sagt, pass mal auf, den Bruder, die Schwester, mit der du unterwegs bist, dieser Stein neben dir, dieses Glied am Leib neben dir, dieser, dieses Familienglied in dieser Familie Gottes, was so anders ist als du, habe ich dir geschenkt, damit du merkst, weißt, du brauchst den anderen und meine Liebe spürst. Unser Pastor in Frankfurt der, die unsere Kirche dort leitet, der hat uns erzählt: Wir haben als eine unserer Werte ist, die Liebe Gottes soll greifbar werden durch unsere Kirche. Und er hat uns das als Team so erzählt: Sagt, Leute, lasst uns die Liebe Gottes und ihr wisst ja, wie Pastoren so sind, euer Pastor wird genauso sein. Sagt, komm oh, on, jetzt Montag geht es erst recht los mit dem Gottesdienst an der Uni, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, Liebe Gottes greifbar machen. Und dann ist er in Urlaub geflogen mit seiner Frau. Und die waren in Barcelona und dann haben sie diese wunderschöne Stadt angeschaut und sie laufen durch diese Stadt und laufen an, an so einem Eingangstürchen, vor, Tor, Stadttür oder was auch immer von einem Haus, mit so ein paar Treppen zum Hochgehen und da sitzt ein junges Lady, junge Dame davor und ist am Heulen. Und das ist in der Öffentlichkeit Fußgängerzone, weinst du nicht gerade so irgendwo? Und er so, okay, gut, vorbei, ist ja nicht, misch dich nicht ein. Und Kaum war er vorbei, spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt: Chrissy, du hast am Sonntag deiner Kirche gesagt, sie soll die Liebe Gottes greifbar machen. Und du läufst hier vorbei, irgendwas stimmt nicht. Er hält inne, geht zurück, geht zu dieser Frau, spricht sie an und sagt: Können wir dir irgendwie helfen? Nein, ihr könnt mir nicht helfen. Oh, und ich sage: Heulen, Heulen. Wirklich nicht. Doch, aber vielleicht doch. Habt ihr ein Tempo für mich? Habt ihr ein Tempotaschentuch für mich? Und er so, Männer haben das nie dabei. Und er zu so seiner Frau, Schatz, hast du ein Tempo? Und Janina, nee, wir haben, ich habe auch kein Tempo. Dann könnt ihr mir auch nicht helfen. Und so holt weiter. Okay, er, sorry, wir hätten dir gerne geholfen. Und gehen weiter. Und beim Weitergehen denken sie, nee, das können wir nicht machen. Wir wollen die Liebe Gottes greifbar machen. Wir suchen jetzt irgendeinen Laden und wir kaufen ein Tempotaschentuch und laufen zurück zu der Frau und bringen ihr Tempo. Und wenn die Liebe Gottes nur ein Tempotaschentuch ist, aber sie muss spürbar werden und bringen dieses Tempotaschentuch dieser Frau zurück, dann fängt die an zu flennen noch mehr und so, ah, das, was habe ich noch nie erlebt, warum bringt ihr mir ein Tempo? Das verstehe ich überhaupt nicht hier, kennt mich gar nicht, bla 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 bla. Und plötzlich öffnet sich dieses Herz. Und wisst ihr, warum ich hier sitze, warum ich hier weine? Da oben wohnt mein Freund. Ich komme eigentlich aus Madrid. Mein Freund wohnt hier in Barcelona. Und jetzt bin ich schwanger von ihm. Und ich bin gekommen in diese Stadt, um ihm zu sagen, wie soll es weitergehen? Und er hat mit dieser Nachricht, konnte er nicht fertig werden, hat Schluss gemacht. Jetzt sitze ich hier, schwanger, alleine. Ich weiß nicht mehr weiter, was wird meine Familie sagen und so weiter. Freundschaft kaputt. Ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keine Ahnung." Und dann war der Weg da, für die Liebe Gottes greifbar zu werden. Christian und Janina haben mir gesagt, weißt du, der Grund, warum wir hier sind, es gibt jemand, der dein Baby und der dich liebt, egal wie deine Familie reagiert, egal wie du deine Zukunft siehst, er hat eine Zukunft für dich, er hat eine Zukunft für dich. Paar, eine Woche später kriegen sie eine SMS, also dann haben sie noch ihr Zugticket bezahlt, dass das Mädel zurück konnte nach Madrid und dann auf eine Woche später kriegen sie eine, kriegen sie eine WhatsApp und sagen, so was haben wir noch nie erlebt. Ich will nach diesem Gott suchen. Und gute Nachricht, Gott sucht schon lange nach dir. Gott sucht schon lange nach dir. Und heute Morgen online oder hier in, diesem, in der schönen, dieser schönen Kirche möchte ich dir sagen, Gott hat alles aufs Spiel gesetzt, um in Gemeinschaft mit dir zu leben. Mit jeder Beziehung, mit jedem Date, mit jedem Werben um, um, um eine Liebesbeziehung, es reicht nicht, dass eine Seite sagt, ich liebe dich. Es muss irgendwann das Echo kommen, ich dich auch. Ich dich auch. Gott hat alles getan, um dir zu zeigen, dass er dich Johann, Sven, Gabi, Johanna, auch, wie auch immer du heißt, alles getan, um dir zu sein. ich stehe auf dich, ich liebe dich. Ich, will, ich kann mir nicht vorstellen, eine Ewigkeit ohne dich. Von Ewigkeit her habe ich an dich gedacht und ich will eine Ewigkeit mit dir zusammen sein. Du bist der Grund warum ich Mensch geworden bin. Du bist der Grund, warum ich auf deine Ebene kam. Du bist der Grund, warum ich ans Kreuz ging. Du bist der Grund, warum ich auferstanden bist. Du bist der Grund. Ich liebe dich. Und alles, was du antworten musst, ist zu sagen, Gott, ich verstehe dich alles. Aber ich möchte auch mit dir in Gemeinschaft leben wenn du heute Morgen diesem Gott ein Ja geben möchtest, dann darfst du das gerne tun mit uns gemeinsam. Wir wollen gemeinsam beten. Ich möchte dir ein Gebet einfach vorsprechen. Es kommt dann nicht auf die Worte drauf an, sondern auf deine Herzenshaltung. Dass du es ehrlich meinst. Und wenn es dein erster Schritt ist von dir auf Gott zu, er hat schon tausend mit auf dich zugemacht, er wird noch weitere gehen mit dir. Aber ich möchte dich einladen, es zu wagen. No risk, no fun, sage ich immer. Also das ist erst recht in der Beziehung so. Das, und Gott hat schon tausend Körbe kassiert und er ist immer noch dran. Ich hätte schon längst aufgegeben. Und heute kannst du sagen, ja, ich will. Gott, ich will. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Mensch geworden bist, ans Kreuz gegangen ist, dass deine Liebe so echt ist, so authentisch, so unfassbar, so unbegreiflich, so ewig und doch so konkret auf den Einzelnen bezogen. Jesus und ich bete für jeden, der jetzt zuschaut von seinem Wohnzimmer oder auf seinem Balkon oder hier in dieser wunderschönen Kirche, Danke, dass du klopfst und du wartest, dass Menschen dir die Tür öffnen. Wenn du ja sagen möchtest zu dieser Liebe Gottes und sagen möchtest, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte mit der Gemeinschaft mit ihm haben, ich möchte in der Beziehung mit ihm leben. Ich möchte Christ werden. Damit meine ich jetzt nicht Kirchenmitglied, sondern ich möchte in der Gemeinschaft mit ihm leben. Dann darfst du dieses Gebet, was ich jetzt spreche, einfach von Herzen nachbeten. Du darfst es laut beten, du darfst es leise beten. Jesus Christus, ich komme zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich schon immer geliebt hast. Komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Ich sage ja zu deiner Liebe. Ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Danke. Amen. Wenn du dieses Gebet nachgesprochen hast von Herzen, dann hast du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Ich kenne dich noch nicht. Aber in dem Augenblick, wo du das gebetet hast, sind wir sogar Geschwister geworden. Das ist unfassbar, ja? Aber wir sind Geschwister geworden und wir werden eine Ewigkeit zusammen sein. Ich fahre wieder nach Frankfurt, du bleibst in Erfurt, wo auch immer dich dein Leben hin verschlägt. aber eins werden wir alles zusammen, eine Ewigkeit zusammen. Was für eine gigantische, unfassbare Zukunft. Und Connect Kirche, ich möchte euch einladen, Macht Lasst Gottes Liebe greifbar werden in dieser Woche. Morgen in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Denk an das Tempotaschentuch. Es braucht manchmal gar nicht so viel. Menschen spüren, ob du sie liebst oder nicht. Menschen spüren, ob, ob es um irgendwas anders geht oder um sie. Lass es greifbar werden. Und wo du an die Grenzen deiner selbst kommst, und das ist so schnell, dann lass dich füllen durch den Heiligen Geist. Mit, lass dich füllen mit seiner Liebe, mit göttlicher Liebe. Lieber Ehemann, fang an, deine Frau wieder zu lieben. Lieber Vater, liebe Mutter, fang an, wieder deine Kinder zu lieben. Kinder, nicht nur am Muttertag, sagen, Mama, du bist die Beste. Nachbarn, Freunde, Kirche ist ein Ort, wo Liebe Gottes greifbar und spürbar wird. Jesus, ich segne diese Kirche in deinem Namen, Herr. Ich segne jeden, der Teil dieser Kirche ist. Herr, fülle du sie mit deinem Heiligen Geist ganz neu. Komm, Heiliger Geist, und gieße du diese Liebe Gottes in übernatürlicher Weise in unsere Gedankenwelt, in unsere emotionale Welt hinein und lass sie durch uns fließen in eine Welt, die dich nicht kennt. Halleluja. Amen. Gott segne
0: euch.